0: Weltklasse überragender Podcast. Deine Quelle für Inspiration, Reflexion und Aktion. zu einer weiteren Folge des Weltklasse überragenden Podcasts. Mein Name ist Kim und heute geht es um das Thema Beziehung. Jetzt wird sich der eine oder andere vielleicht fragen, Mensch, was hat der Weltklasse -überragende Podcast mit dem Thema Beziehung zu tun? Im ersten Moment vielleicht gar nichts, im zweiten Moment vielleicht doch ganz schön viel. Denn wir sprechen ja hier im Podcast immer, ganz viel zu dem Thema, wie entscheidend dein Umfeld ist, wie entscheidend die Menschen sind, mit denen du dich umgibst, wie entscheidend die Gedanken sind, die, die dir mitgeben, die Fragen, die du dir stellst, die dann wiederum deine Gedanken bestimmen und diese Gedanken deine Handlung und somit dein Leben im Äußeren kreieren. Und gerade das Thema Beziehung, da geht es darum, also ich, ich glaube, das ist der Lebensbereich, wo wir, zum einen uns die Kraft, die Energie und den Rückhalt holen können, den wir brauchen, um in den anderen Lebensbereichen Höchstleistung erbringen zu können und vor allem mit Rückschlägen, die unweigerlich kommen, wie wir jetzt aus den vielen Interviews auch gehört haben, umgehen zu können und die überwinden zu können. Und auf der anderen Seite ist es meiner Meinung nach auch so, dass im Lebensbereich Beziehung, Partnerschaft, die tiefste emotionale erfahren, das tiefste emotionale erfahren möglich ist, das es in den anderen Lebensbereichen gar nicht gibt. Und diese Erfahrungen, glaube ich, das sind Dinge, wo wir später zurückschauen und sagen, ja, das war etwas, wofür sich mein Leben gelohnt hat. Und weil wir hier immer sprechen, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, möchte ich heute einfach meine Top 6 Gedanken und auch Strategien mitgeben, die mir in den letzten Jahren geholfen haben, neue Perspektive zum Thema Beziehung, Partnerschaft zu gewinnen und eben eine ganz neue Tiefe in meiner Beziehung mit meiner Partnerin zu erfahren. Und ich hoffe natürlich, dass auch für dich das eine oder andere dabei ist, das dir wiederum hilft, deine Partnerschaft noch auf ein höheres Level zu heben und das hier ist ja in dem Sinne erstmal eine Einbahnstraße, dass du mich jetzt nur reden hörst. Wir laden auch dich ein. Gib uns gerne Feedback. Hilft dir das? Bringt es dich weiter, diese Gedanken? Und vor allem, schick uns deine Ideen. Was hilft dir? Was machst du, um deine Beziehung auf ein neues Level zu heben? Okay. Ganz zu Beginn vielleicht auch noch, also ich bin sicherlich kein Beziehungsexperte. Diese Schuhe möchte ich mir auch gar nicht anmaßen. Es geht, wie gesagt, einfach nur darum, etwas zu teilen, wo mir sehr geholfen hat und dass ihr da einfach auch von profitieren könnt. Und Da lasst uns direkt einsteigen mit dem Thema 1. Und das war ein Gedanke, der ungefähr vor drei Jahren habe ich dem, mich mit das erste Mal mit dem konfrontiert worden. Und der hat mich zunächst erstmal völlig ja, aus der Bahn geworfen, also der war völlig verstörend für mich am Anfang. Und jetzt im Nachgang hat er mir doch sehr, sehr geholfen, meine Beziehung aus einer ganz neuen Perspektive zu betrachten und dadurch eine ganz neue Tiefe zu erfahren. Und der Gedanke ist folgender, bedingungslose Liebe bedeutet, ich bin bereit, 100 zu geben und 0% zurückzuerwarten. Und nicht nur, ich bin bereit, ist fast schon zu wenig, sondern, ich lebe das wirklich. Ich gebe 100% und erwarte 0% zurück. Und das war vor drei Jahren für mich was völlig Neues. Weil davor war ich immer so, naja, wenn ich nett zu meiner Partnerin bin, dann muss die doch auch nett zu mir sein. Also es war so ein Art Tauschgeschäft. Und ich war dann oft beleidigt, wenn das nicht der Fall war. Wenn ich dann dachte, ach, jetzt habe ich ihr eine Massage gegeben, jetzt war ich ja ganz besonders nett heute. Und sie ist nicht so nett zu mir. Und dann war ich beleidigt. Und als ich diesen Gedanken gehört habe, war ich dann völlig verstört. Dann dachte ich mir, naja, eigentlich ist doch was dran. Weil was passiert denn, wenn wir in so einer Tauschbeziehung sind? Dann haben wir doch das Gleiche wie eine Businessbeziehung. Weil im Business ist es ja so, ich meine, als Angestellter beispielsweise tauschst du deine Zeit, deine Arbeitskraft gegen Geld. Als Selbstständiger, als Unternehmer tauschst du deine Produkte, deine Dienstleistungen gegen Geld. Ohne Geld gibt es keine Produkte und Dienstleistungen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung für den Business-Bereich. Doch willst du in deiner privaten Beziehung eine Business-Beziehung führen? So wie mit deinen Kunden, wie mit deinen Angestellten, wie mit deinem Arbeitgeber? Und ich habe mich dann irgendwann dafür entschieden, das möchte ich nicht, sondern ich möchte da eine wirklich bedingungslose Liebesbeziehung führen. Und habe dann mich dafür entschieden, okay, ich will da 100% geben und erwarte erstmal mal 0% zurück. Das Schöne daran ist, meistens kommt viel, viel mehr zurück, als du je erwartet hast. Gerade in diesem Zusammenhang habe ich auch noch was gelernt. Früher war ich oft so, ich wollte nicht verletzlich sein. Und deswegen habe ich immer so eine emotionale Mauer um mich gebaut. Ich habe nicht immer nur einen Eindringen in mich sozusagen bis zu einer gewissen emotionalen Tiefe zugelassen und danach war Stopp. Ich wollte mich dadurch schützen. Da, Das war ein Fehler, kann ich heute sagen. Oder was heißt ein Fehler? Das war eine große Lernerfahrung. Weil heute weiß ich, und das habe ich dann irgendwann gemacht mit meiner Partnerin, wenn du wirklich verletzlich bist, wenn du dich emotional sozusagen nackig machst, dich komplett ausziehst, dann findest du auf einmal eine ganz andere Tiefe in deiner Beziehung. Weil du hast auf einmal keine Geheimnisse mehr vor deiner Partnerin. Sie kennt dich in- und auswendig, sie kennt deine Schwächen, sie kennt deine Ängste und kann dich dadurch viel, viel besser tragen. Also dieses Risiko, verletzbarer zu sein, wird belohnt durch ein viel, viel Größeres, was du, an was du zurückbekommst in deiner Beziehung. Und was ich gern zu meiner Partnerin sage in dem Zusammenhang, ist eben folgendes. Ich habe mir dann irgendwann überlegt, okay, wenn ich immer so egoistisch in die Beziehung reingehe, okay, ich will das und das von ihr, dann bin ich glücklich. Dann bin ich ja immer abhängig, ob sie das gerade mir geben will oder nicht. Ich habe irgendwann entschieden, Mensch, eigentlich bin ich doch glücklich und das gibt mir richtig viel zurück, wenn meine Partnerin glücklich ist. Wenn ich sie glücklich machen kann, dann allein dieses ehrliche Strahlen in ihren Augen, das macht mich glücklich. Und deswegen sage ich ganz oft zu ihr, Schatz, wenn du glücklich bist, dann bin ich auch glücklich. Und da lade ich auch jeden ein, sei ein bisschen ein Sherlock. Ich glaube, dass Frauen auch manchmal wollen, dass wir uns anstrengen, dass wir rausfinden, was macht sie denn wirklich glücklich. Probier da rum, Verschied, versuch verschiedene Dinge, Bist du eine Lösung gefunden hast, bis du rausgefunden hast, was macht denn deine Frau glücklich? Was wünscht sie sich denn gern? Und sei da auch ein bisschen hartnäckig, weil Frauen oft ja erstmal sagen, ja, ja, alles gut. Alles ist gut. Und eigentlich weißt du Wort nein, es ist nicht alles gut. Und da meint die Frau, die will dich ein bisschen testen, du musst nachfragen, du musst dich erkundigen, du musst gucken, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dich glücklich machen? Finde das heraus. Und ein zweiter Satz, den ich oft zu meiner Frau sage, zu meiner Freundin, ist, gerade wenn sie vielleicht nicht so nett zu mir ist, gerade wenn es wenn, eher eine schwierige Situation zwischen uns gibt, dann sage ich, Schatz, du kannst tun, was du willst, du kriegst mich nicht mehr los. Und wenn dieser Satz ernst gemeint ist, überleg dir mal, was das macht mit deiner Beziehung. Was, was was gibt das für eine Message an deine Partnerin, an deinen Partner weiter? Du gibst ihm oder ihr zu verstehen, Schatz, ich liebe dich, ich habe mich für dich entschieden, egal was du machst. Du kriegst mich so einfach nicht los. Egal was kommt, ich stehe zu dir, ich habe ein hundertprozentiges Commitment. Punkt 2, den ich, ja, auch lernen musste und zwar lernen musste dadurch, dass da wirklich schon auch Beziehungen kaputt gegangen sind, weil ich es nicht gemacht habe. Und das ist der Punkt, rede zu Beginn einer Beziehung über folgende Themen und vor allem, tu das immer wieder auch in deiner Beziehung. Und da, welche Themen sind das? Also vor allem das Thema, was ist Beziehung für dich? Weil es ist manchmal echt witzig, was Menschen für unterschiedliche Definitionen zum Thema Beziehung haben. Und da am Anfang ganz offen drüber zu reden und auch eine gemeinsame Definition zu finden, für, die für beide passt. Oder eben vielleicht auch festzustellen, Mensch, das passt überhaupt nicht. Wir haben so unterschiedliche Definitionen, vielleicht sollten wir es doch lieber lassen. Zweiter Punkt Sex. Rede über das Thema Sex. Rede über deine Vorlieben, über auch Dinge, die für dich vielleicht überhaupt nicht funktionieren. Weil wie soll es denn dein Partner sonst wissen? Weil dann kann ich auch wissen, was macht dich denn glücklich? Was kann ich tun, um dich glücklich zu machen? Und was ist vielleicht auch was, was du nicht magst? Offen drüber reden. Dritter Punkt, Finanzen, Geld. Das war für mich auch eine, ja, eine Erkenntnis in meinen früheren Beziehungen. Ich bin ja eher so ein Typ so ein Typ Schwabe. Ich bin eher jemand, der schon auch das Geld zusammenhält, ja, der gern spart. Schwabe halt. Und wenn du dann in einer Beziehung bist und deine Partnerin völlig anders ist, die so, hey, ich will Spaß haben, das Leben ist jetzt, ich gebe einfach alles aus, was ich gerade irgendwie verdient habe, gebe ich sofort wieder aus. Das kann schwierig sein, wenn du mit deinem Weltbild da reinkommst und dann verstehst du das im ersten Moment auch nicht. Deswegen rede da am Anfang drüber, was, für, was bedeutet Geld für dich? Gibst du eher gern Geld aus? Sparst du Geld? Und was ist Geld für dich. Thema heiraten. Sprich über das Thema heiraten, weil gerade das Thema kann ein großer Streitpunkt werden, wenn du nicht von Anfang an klar ist, wir wollen beide heiraten oder wollen auch beide nicht heiraten, oder will der eine und der andere nicht, was bedeutet das? Sprich darüber. Genauso Thema Kinder. Wollt ihr Kinder? Willst du Kinder? Willst du keine Kinder? Und was bedeutet das für die Beziehung? Und sprich auch über deine Ziele. Das können berufliche und private Ziele sein. Nimm da deinen Partner von Anfang an mit ins Boot Und vor allem, was bedeuten diese Ziele für die Beziehung? Der Top 3 an Gedanken, die mir sehr geholfen haben, ist, eine Beziehung ist lebenslange, harte Arbeit. Wir werden oft mit Hollywood-Illusionen ja, verführt, würde ich fast schon sagen, oder in die Irre geführt. Weil, was passiert oft in diesen Hollywood-Filmen? Zwei Menschen lernen sich kennen, vielleicht gibt es ein paar Schwierigkeiten, doch am Ende sind sie irgendwie zusammen und es sieht so aus, als ob sie glücklich und erfüllt bis an ihr Lebensende leben. Naja, eine Beziehung sieht nicht immer so aus, sind wir doch mal ehrlich. Eine Beziehung hat ganz normal ihre Höhen und Tiefen. Und vor allem, was passiert denn nach dieser Verliebtheitsphase? Nachdem wir unsere rosarote Brille abziehen, wo wir nur die tollen Sachen von unserem Partner sehen, wir stellen fest, Mensch, auch unser Partner hat, ich nenne sie gern, interessante Eigenschaften, hat auch gewisse Macken. Weil es ist grundsätzlich so, jeder Mensch hat ca. 80% positive Eigenschaften und 20% interessante Eigenschaften. Und gerade wenn dann diese rosarote Brille wegfällt, ist es für oft vielen Schock, einfach zu sehen, Mensch, mein Partner zum Beispiel, der redet ja gar nicht gerne. Und dabei bin ich jemand, der unglaublich viel reden muss am Tag. Wie soll ich mit dem aushalten? Ja. Und da, was mir da unglaublich geholfen hat, ist der folgende Punkt. Ich mache mir da immer bewusst, Mensch, auch meine Partnerin entscheidet sich jeden Tag für mich aufs Neue. Mit meinen Macken, mit meinen interessanten Eigenschaften. Weil die habe ich ja genauso. Und eine folgende Übung, die ich da sehr empfehlen kann, die ich auch schon gemacht habe. Nimm dir mal drei, vier Monate Zeit und setz dich jeden Abend hin und schreib drei Dinge auf, die du an deinem Partner toll findest. Schreib die mal auf, weil allein dieses bewusste Aufmerksamkeitslenkung hilft wieder so ein bisschen in die Phase der rosa-roten Brille zu kommen und eben nur die tollen Dinge an deinem Partner zu sehen und auf einmal merkst du, wie viele tolle Dinge dein Partner hat. Und dass die kleinen interessanten Eigenschaften nur sehr geringen Teil ausmachen. Punkt dazu auch, plane feste Zeit mit deinem Traumpartner ein. Vielleicht kennt ihr das Experiment mit dem Glas, mit dem großen Glasgefäß, wo erst Golfbälle reingetan werden, dann Kies, dann Sand und immer wird gefragt, ist das Ding schon voll? Und die Studenten sagen ja und der Professor tut immer noch mehr rein. Und bis am Ende eben noch zwei Flaschen Bier reinpassen. Das Witzige ist, wenn man das Ganze andersrum macht, wenn man als erstes Bier, Sand und so weiter reintut, dann passt es nicht mehr ins Glas rein. Das heißt, egal was du so vorhast, wenn du die richtige Prioritäten, die richtige Reihenfolge setzt, hast du immer Zeit, für Der Professor sagt es am Schluss so schön, ist immer Zeit für ein Bier oder für zwei Bier mit einem Freund oder eben für ein Bier, wenn wir das jetzt übertragen, Glas Wein, einen schönen Abend mit deiner Partnerin. Und was ich da tatsächlich mache, ich mache, jeden, ich mache jeden Sonntagabend so einen kleinen Wochenplan, was steht an für die nächste Woche und plane da auch wirklich Zeiten an, wann will ich was mit meinem Partner machen und lege da auch keine anderen Termine rein, dass ich bewusst sage, okay, auch wenn es eine stressige Woche ist, ich habe immer noch ein bisschen Zeit, um was mit meinem Partner zu machen. Vierter Punkt zu den Top 4, also wir hatten bisher, was waren die drei Punkte? Bedingungslose Liebe bedeutet 100% geben, 0% zurückerwarten. Punkt 2 war, rede zu Beginn einer Beziehung über die verschiedenen Themen, ganz offen. Und Punkt 3 war, Beziehung ist lebenslange, harte Arbeit. Punkt 4 ist was, das ich mit meiner Partnerin entwickelt habe, weil, und wir nennen das die Liste. Punkt 4 ist die Liste. Wir hatten, als wir zusammenkamen, erstmal eine Fernbeziehung. Und dadurch hatten wir natürlich sehr wenig Zeit. Ich war in Schweden, Sie in Deutschland. Wir haben uns nur alle paar Monate mal gesehen und hatten einfach wenig Zeit, die wir zusammen hatten. Und was wir dann gemacht haben, haben wir gesagt, okay, wenn wir schon die wenige Zeit haben, dann soll diese Zeit qualitativ sehr hochwertig sein. Und dazu haben wir eine Liste ins Leben gerufen. Auf diese Liste haben wir immer Dinge aufgeschrieben, die wir gemeinsam erleben wollen. Da standen Dinge drauf wie, Gemeinsam ins Autokino gehen, gemeinsam im Freizeitpark gehen, gemeinsam ein tolles Essen kochen, gemeinsam Sushi machen, gemeinsam angeln gehen. Es standen auch, so bin ich ganz ehrlich, ein paar saudere Dinge drauf, was wir so gemeinsam erleben wollten. Und immer, wenn wir uns dann gesehen haben, dann haben wir die Liste rausgeholt und uns überlegt, was wollen wir jetzt die nächsten, wie wollen wir die nächsten paar Tage, die wir gemeinsam haben, verbringen. Wie wollen wir die qualitativ hochwertig verbringen? Und die Liste, die gibt es bis heute noch, das machen wir heute noch, dass wir immer wieder da drauf schauen und gucken, was können wir denn jetzt wieder machen, was wollen wir noch alles gemeinsam erleben und vor allem auch, wenn uns Dinge einfällt, Mensch, das wollen wir unbedingt mal machen, schreiben wir die gleich auf die Liste, weil du weißt, wie es ist. In dem Moment, wo es dir einfällt, findest du es cool, dann hast du vielleicht da keine Zeit und wenn du dann wieder sagst, Mensch, was könnte man heute machen, dann fällt es dir nicht ein. Schreib's auf. Und in diesem Sinne, diese Liste nutzen wir auch, da kommen wir zu Punkt 5, wir machen jedes Jahr eine gemeinsame Jahresplanung. Das heißt, immer zu dem Jahreswechsel am Ende eines Jahres setzen wir uns gemeinsam hin und besprechen unsere Jahresplanung. Was sind unsere individuellen Ziele für, unser, für das folgende Jahr? Was sind unsere beruflichen, vielleicht auch privaten Ziele? Und vor allem, und das planen wir dann ein, was sind unsere gemeinsamen Ziele und da kann man die Liste wunderbar verändern. Man sagen, ey, was wollten wir machen? Welche Reisen wollten wir vielleicht mal gemeinsam machen? Welche Aktionen? Und dann werden auch die fest in die Jahresplanung integriert und das hatte zwei Effekte. Einmal hast du feste Zeiten wieder mit deinem Partner und feste Projekte, gemeinsame Projekte mit deinem Partner eingeplant und du nimmst sie ins Boot für deine Ziele. Beispiel dieses Jahr war es ja so, dass ich mich mit Moritz entschieden habe, den Transalpin Run zu laufen. Und da der Transalpin Run jetzt nicht gerade ein kleines Unterfangen ist und eben auch ein gewisses Zeit-Invest an Training, an äh, Trainingslager und so weiter erfordert habe ich von Anfang an da meine Partnerin mit und gesagt, du Schatz, das ist ein riesen Ding für mich, ich würde das gerne machen. Das bedeutet allerdings für unsere Beziehung das. Und dann kamen Dinge wie, wir weniger Zeit miteinander verbringen können, weil ich eben dann öfters trainieren bin, weil ich dann mal im Trainingslager bin, weil ich dann eine Woche bei dem Lauf bin und, und, und. Und habe sie da von Anfang an mit reingenommen, und das Schöne war dann, sie hat von Anfang an mich unterstützt. Sie hat dann gesagt, okay, wenn das dein Ziel ist, ich kann es zwar nicht komplett verstehen, doch ich möchte dich da wenigstens unterstützen und ich weiß von Anfang an Bescheid. Das bedeutet, okay, wir haben in der und der Phase einfach etwas weniger Zeit füreinander. Also auch das Riesenempfehlung, die für mich super funktioniert, macht eine gemeinsame Jahresplan, wo die individuellen Ziele und Wünsche berücksichtigt werden und eben auch gemeinsame Ziele definiert werden. Last but not least, Punkt 6, da geht es um, was wir immer machen, vor allem wenn wir auf Reisen sind, wir fertigen ein gemeinsames Fotobuch an. Jetzt wird der eine oder andere denken, ja Fotobuch, naja, das ist jetzt nicht gerade so eine wirklich neue Idee. Nein, ist es nicht und zwei Gedanken dazu. Die Der erste Gedanke Fotobuch heißt für uns nicht einfach so ein äh, CEWE-Fotobuch, irgendwelche Bilder auswählen und so ein Buch zusammenbasteln in, in so einer halben Stunde Arbeit, sondern Fotobuch heißt für uns, wir kaufen uns bevor dem Urlaub, kaufen wir uns ein schönes, meistens DIN A4, äh, hochwertiges, mit dickem Papier, so ein schönes Ringbuch. Und dann nehmen wir das mit in Urlaub. Und jeden Tag schreiben wir so die Highlights, wie so ein Art Tagebuch, schreiben wir in dieses Buch rein. Und dann im Nachgang vom Urlaub setzen wir uns nochmal hin und suchen die passenden Bilder zu den Highlights aus und kleben die dann ein oder Eintrittskarten oder was auch immer. Und das kreieren wir dann zusammen. Und das steht bei uns im Regal, da gibt es mittlerweile eine kleine Sammlung von. Und das Tolle ist jetzt, wenn du jetzt mal wieder langweilig ist mit deiner Partnerin, bevor du jetzt einfach nur sagst, hey, lass uns einen Film schauen kannst du auch mal sagen, lass uns doch mal gemeinsam wieder so ein Fotobuch anschauen. Und es ist unglaublich, was passiert, weil dadurch, dass du viel notiert hast, kannst du wieder so, und, und diese Bilder, kannst du wieder so schön in die Emotionen, die ihr damals gemeinsam erlebt habt, eintauchen. Und es ist ja, dein Gehirn kann ja gar nicht in, in, unterscheiden, ob du es gerade real erlebst oder ob du es nur in Gedanken erlebst. Und deswegen kannst du dieses Gefühl, das ihr damals hattet in dem schönen Urlaub, an dem tollen, wundervollen Ort, wieder zurückholen und es nochmal gemeinsam durchleben. Und das ist etwas, was mir, vielleicht hört es auch so ein bisschen, eine unglaubliche Tiefe in meiner Beziehung geschenkt hat, unglaublich schöne Momente geschenkt hat und eben auch dafür sorgt, diese ganz tiefen emotionalen Erfahrungen zu erleben, die wiederum für mich ein Riesenteil dafür ausmachen, wo ich meine Energie, meine Kraft herhole, um in den anderen Lebensbereichen meine Höchstleistung abrufen zu können. Und unser Shoutout heute, den möchte ich nutzen für ein Zitat. Für ein Zitat, das mir auch so ein gewisser Augenöffner war, um das Thema Beziehung abzuschließen, jetzt heute in der Podcast-Folge. Das Zitat ist von Bernd Weber, Bernd Webner, Entschuldigung, Bernd Webner. Und das Zitat geht folgendermaßen. Glück ist nicht alles besitzen. Nicht Gesundheit um jeden Preis. Glück ist mehr als Zufriedenheit. Mehr als sich glücklich fühlen. Glück ist zu lieben und geliebt zu werden. Nicht, weil wir etwas leisten. Sondern weil wir sind. Und das wünsche ich auch dir: Finde die Menschen, finde den Menschen, der dich liebt, so wie du bist, und liebe Menschen, so wie sie sind. In diesem Sinne: Stay Weltklasse überragend und habe